0: Ahoj, dobrý den, Posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák, se mnou je tu Viktor Bocan a dnes, v pátek 25. února 2022, vychází Elden Ring a my si o něm budeme povídat, tedy hlavně Viktor bude vyprávět. Partnerem podcastu je studio Warhors, které hledá vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete vyvíjet špičkové hry, mrkněte na web CZ. Děkuji i všem svým podporovatelům na serveru Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a týdenní newsletter. Ahoj, Viktore, jak se máš a co hraješ? Asi trošku zbytečná otázka. Je to, hele, je to, je to, ale mě to překvapilo normálně. Já Aha. fakt
1: nehraju nic jinýho. Jakože prostě poslední týden a půl nebo dlouho to mám. Hmm. Prostě... Asi to máš od
0: středy, tak kolik máš hodin? Přiznej se, dneska je pátek ráno. Hele, asi, nevím, 80 jsem se
1: koukal naposled, ale ještě jsem to chvíli hrál. Ty jsi No Life. <laughs> a to chodím A ještě práce.
0: nemáš dohráno, teda.
1: Nemám dohráno ani zdaleka. Nejhorší na tom já jsem si normálně vzal dovolenou, ale vzal jsem si dovolenou teďka jako na pátek a na pondělí, protože hmm. jsem nějak jako nepočítal s tím, že to dostanu dřív, takže já jsem to jako hrál po nocích a teď mám dovolenou, abych to konečně dohrálo. Tak hmm. rychle, prosím tě.
0: Dobře, začneme nějakým teda big picturem. Jo? Na, me- na Metacritiku uh, má Aden ring v tuhle chvíli 97% a 47 pozitivních recenzí, 0 negativních, samozřejmě. Nejhorší uh, hodnocení je devítka, padá tam spousta desítek. Uh, uh, tak co ty? Je to opravdu dokonalá hra, nejlepší hra všech dob? Ale <laughs> jako to je trošku blbý takhle začít. Jo? Hele, jako spoiler je, že celý
1: zbytek tady toho pořadu 6-hodinového, jak to uvidíme. No, budem jako chválit a budem v úžasu, jak je boží, ale jako samozřejmě to není... Nebo těžko říct, hele, je to tak, tak, tak hrozně dokonalá hra, jako je prostě Zelda Breath of the Wild,
0: hmm. jo, že
1: když se na to podíváš, já nevím, teď to bude z ní trochu blbý, jo, odborně, jo, nebo jako opravdu objektivně na ty jednotlivý herní mechanismy, na přínos hernímu světu, jo, na, na nápady, na náměty. Na, na zpracování nějakých témat, který zpracávají jiný, tak je to opravdu jako úplně úžasný. Jo, ale kolik lidí, kteří zastavíš na ulici a hrajou hry, ti řekne, že nejlepší hra, kterou hrál je Zelda Breath of the Wild. Jo? Hmm. Brave, jasně. Já. Jo. A tak dále. Je, je to prostě objektivně strašně dobrá hra, ale je to prostě Dark Souls, je to pokračování Dark Souls. Pro lidi, hmm. kteří nenávidějí Dark Souls, to není dobrá hra, i když je v mnoha aspektech mnohem přístupnější. Jo, je to prostě specifická hra, ve, v tom, co dělá, to dělá dokonale. Má strašně moc hrozně dobrých nápadů a námětů, který prostě zase vejdou do učebnic jako všechny věci z Dark Souls. Hmm. A je to prostě strašně cená hra pro hrní výváře, aby jako se naučili tu svoji profesi dělat z ní dobře. Ale jakože by to byla nejlepší hra pro široký publikum, to si fakt nemyslím.
0: Já bych se chtěl chytnout toho, co se říkalo o tom přínosu. Mluvil si sice o Zelda a je to zajímavý, protože Zelda je taky dlouhá série, která měla spoustu dílů, nějakým způsobem inovovala v průběhu té historie, někde i staknovala trošku. A teď samozřejmě se říkalo o Breath of the Wild, že, že to je inovace poměrně radikální. Už jsme tady o tom v podcastu taky mnohokrát mluvili. A do toho přichází teda ten Elden Ring v rámci série Soulsovej her, já asi vím, co, o čem chceš mluvit, ten open world je, je ta jedna velká věc, nějaký jako příběhový zasazení, je další jako věc, kterou se to odlišuje, ale je to teda inovace, je to opravdu něco, něco nového, nebo je to další stejná hra od From Software?
1: No, určitě není stejná, jo? Je, to, je, je tam hrozně vidět ta evoluce. Prostě postupně stavějí další a další věci dohromady, a svým způsobem jsou to všechny hry From do doteď dohromady. Jo? Jsou tam prostě prvky z Bad prvky ze Sekira, samozřejmě základy prostě z Dark Souls. A jako základ z Dark Souls, jednak jedný, jo? prostě jsou tam duše, jsou tam vohinky, jsou tam minibosové, bosové, úplně všechno prostě stejný. A na tom je ještě hromada věcí navíc. Takže jednak je to prostě kompilát všech těch her, které měli předtím, a jednak je tam strašně moc dobrých jakoby, navíc. Není to revoluce, je to prostě to, že. Vlastně, vlastně hrozně podobný v tý zelde. Oni prostě si vzali tu historii tý svý unikátní hry a všechno, co kdy dobrý udělali, to prostě dali dohromady, všechno špatný, skoro všechno špatný, vyhodili a ev- jako udělali nějaký evoluční krok, jo. řekli si, tohle dohromady funguje jako pěkně, ale to už jsme vlastně taky jako dělali, jo. prostě každá ta hra samozřejmě, Dark Souls 3 je prostě samozřejmě kompilát Demon's Souls a Dark Souls 1 2, jo. A ještě si řekli, ještě tam dáme něco navíc. A vymysleli, a zase to prostě vymysleli hrozně dobře, něco jako navíc, což je ten otevřený svět jízda na tom Mountovi a nějaký další jako drobný principy. A z toho udělali vlastně jako dokonalý Dark Souls. Jo? Takže to je prostě v tomhle, v tomhle je to opravdu jako nejúžasnější věc, ale znovu. Jo? Pořád je to prostě pořád je to tenhle žánr. Pořád je to prostě nesmlouvavá, brutální dark RPG věc, v který si prostě ten příběh musíš najít, protože Těho nikdo jako nestrčí do xichtu, v který prostě budeš umírat hodně bohužel, A prostě v který jako spoustu věcí na poprvé nepochopíš. Což je super v rámci toho jako univerza a super v rámci nějakýho zajímavého přístupu k hernímu designu. Hmm. Ale jako samozřejmě není to prostě univerzální.
0: pravidlo, takhle se dají dobré hry. Viktorec, co technická stránka věci? A teď ještě se nechci bavit o, o kvalitě grafiky, ale spíš o, o performance. Jo? Teď, dneska jsem ráno četl, že na tom PC zřejmě je to způsobený day one patchem, že tam jsou nějaké jako problémy. Recenzenti vlastně v recenzích vůbec nezmiňovali nějaké jako zaškobrtnutí v grafice, žádné jako problémy padání. Jenom můžeš k tomu něco říct. Hraješ na písíčku, pak pokud se nepletu? Hra, hraju na PC
1: a, a vůbec žádný problémy. Ale vůbec od Japonsu nikdy žádný problémy nebyly. Zejména od Francefru. Vše, všechny ty hry jsem hrál před a všechny jsou prostě v famózním stavu a vůbec jako... Hele, samozřejmě někomu se to určitě nějak někdy rozbije, ale nikdy mi to nespadlo, nikdy nebyly žádný záškobrty. a tak prostě technicky to fakt jako vypiplaný dokonalý. Ale jako už ty recenzenti hrajou s Day One Patchem, jo? že oni, to je, to, je, jako, ano, to je fascinující feed herního developmentu v Japonsku, jsou schopní mít Day One Patch deset dní před vydáním, to je jako, neuvěřitelné.
0: A ta grafika, je to opravdu tak krásný, protože to je taky taková kontroverzní věc, která se docela řeší, nebo kontroverzní. Je to prostě důsledek toho, že to je open world, to znamená technicky, teoreticky by to nemělo být tak hezký, jako, jako nějaká koridorová hra.
1: O tom se hodně diskutuje a já si třeba myslím, a a, nebo takhle, bavme se o tom dopodrobná, nevím, jestli teď, nebo nebo za chvíli v rámci nějakých okruhů, ale je to určitě hezký. Ale samozřejmě, že From Software je relativně ještě pořád malá firma, nemá prostě takové zdroje, ty opravdu velké hry typu Call of Duty, Assassin's Creed a tak vznikají v mnoha tisících lidech. Jo, From Software je, už to není ta maličká firma v 80 lidech jako kdysi, jo, už je tam prostě několik set, ale furt to není prostě tahle liga. A to prostě samozřejmě přináší nějaký, nějaký věci, jo. plus samozřejmě kompromis musí být daný tím, že to je ten open world, musí to běžet, musí to fungovat, běží to na PS4, a Xboxu starým, jo. takže prostě nějaký kompromisy tam být musí. A já myslím, že vyloženě v tom detailu ta grafika, není dokonalá. Jo? A že třeba opravdu, když si prostě vedle seho postavíš postavičku z toho Demon Souls remake'u a tady Elden Ring'u, tak ta z toho Demon Souls prostě bude hezčí. Jo? Ale je to prostě druhá věc, ta strašně důležitá je ta art direkce, jo? nebo to vedení té grafiky, ten grafický styl. A ten je tady prostě fenomenální. A ten, ten jakoby Frost's umí. Co oni umí? Oni umí dvě věci. Jo? Udělat atmosféru, to znamená Dělat tu krajinu tak, že jako celek je prostě hrozně krásná. Když se koukneš na každý jednotlivý strom, tak si asi ve hrách od BODU tu viděl strom hezčí, jo? nebo v Horizon Novým, nebo něčem takovým. A když se koukneš na tu krajinu jako celek, tak ti to prostě vyrazí dech. To je prostě jedna věc. A druhá věc, kterou umějí famózně, a to je prostě asi, protože to jsou Japonci, teď nechci znít takhle, no, tak prostě umějí ty monstra. To je jako něco absolutně neuvěřitelného, podle mě, jako v jiných jako v monstra z japonských her jsou jako na absolutní špici prostě videoherních, videoherních potvor a ty, to, to tady je taky to, co tě tam prostě přepadne. včera normálně jedu, vidím poklad, seberu ho a chytla mě ruka, která, to je prostě, hele, desetiprstá ruka, nestvůra, která vypadá jako desetiprstá ruka, jako dláň která číhala pod zemí dlaní nahoru, takže až jsem vzal ten poklad, tak mě prostě chňapla, já na poslední chvíli uskočil, pak mě tam začala honit, pak tam prostě běhala po těch prstech. To bylo jako, úplně jako příšerný jo, to, jako ve smyslu, že současně jako absolutně pitoreskný e, zážitek a současně to bylo jako opravdu strašidelný a opravdu jako hrozně zábavný, pak teda otočila ty prsty, udělala na mě takový to v podstatě neslušný gesto a na tom prstu měla prsté a z něj vystřelala paprsek, který mě zabilo, takže e, jako
0: viděl jsi někdy tohle v diablu a to teda Blizzard je fakt šikovnej monstra. Hmm. To je pravda neviděl. No. Hele ještě konkrétně se k tomu dostaneme, hlavně k těm bosům, to mě bude zajímat, jak je, jak je stavíš proti těm starším sousovkám, ale uděláme si malou přestávku. Já jsem ještě včera večer mluvil s Martinem Zavřelem, poprosil jsem ho uh, o uh, sdílení jeho dojmu z Ringu. Tak já to pustím. Tak ahoj Martine, díky za to, že jsi na mě udělal čas, hlavně v tuhle chvíli uprostřed hraní Elden Ringu, nebo ji dlouho tě nezdržím. Ty jsi mi říkal, než jsem to pustil, to natáčení, že máš za sebou zhruba 50 hodin, tak stručně. Co na to zatím říkáš? dej mi takovou rychlou elevator recenzi.
2: Ahoj, uh, hele, uh, já chci říct, že vlastně já jsem jako... <těk> Životě, no, celý, ti, celý ty roky od Demon's Souls, tak jsem velký fanoušek From Softwareu. Zpětně jsem si pak jako zahráli ty ostatní starší rikingsfieldy a tak. A mám vlastně platinový trofej skoro ve všech těch jejich věcech a tak dále. A tím chci říct, on jakmile jednou člověk se stane součástí tohohle kultu, <laughs> tak prostě vlastně není nic takový jako hra od, softwaru, prostě ne, od hmm. From Softwareu. Jo? Nová hra od From Softwareu, to je prostě to si jako zapálíš ty svíčky, vezmeš si ten smoking a víš, že tě čeká něco, co bude úplně jiné než všechny ostatní hry Jo, vlastně, mě jako do dneška mě píšou lidi, kteří četli mou, já nevím, deset let starou recenzi na Eurogame Run Dark Souls 1, že jako teď objevili a že ti k tomu jako si zamilovali prostě ten žánr a tu firmu mm. a že teď jako jsou taky součást kultu a hrají všechny prostě from Software hry. Takže z tohohle pohledu je to vlastně jako trošičku neobjektivní v tom smyslu, že prostě když je miluješ, tak není co řešit.
0: Mm.
2: A Elden Ring je prostě další hra Softwareu, jo, takže uh, já jsem jako i po téhle stránce nadšenej, ale musím říct, že. Když se podívám jako dál za tohle, takže stejně, navzdory tomu, právě jak ty moje očekávání jakož to fanouška byly obrovský, a tak mě ta hra stejně dokázala jako ještě jako překvapit, jo, že, že já jsem si jako vysněl, za ty roky jsme si všichni toho čekání, jsme si vysnili, jak dobrý by to až mohlo být. Jak velký by mohl být rozdíl to, že je to teda ten otevřený svět. Prostě různé věci jsme si jako vysnili a řekl bych, že ve skutečnosti ta hra jako ty sny jako docela docela překonala, čemuž by teda odpovídali i ty hodnocení ve světě, které jsou naprosto bezprecedentní.
0: OK, tak to jsme projeli do nějakého 4. pátého patra, jsme v polovině cesty a teď mi konkrétně řekni, co v Elden Ringu je teda, řekněme, jinýho od těch předchozích sousovek? A lepšího a možná horšího?
2: Mm, jasně, jasně. No uh, je to tak, že vlastně největší rozdíl je určitě ten otevřený svět. A ono to je takový, ono tedy, když to jako vykládáš někomu, i já, když jsem se to snažil jako jenom představit, zase než jsem to jako pořádně si zahrál, tak vlastně jsem jako ne, nedokázal úplně jako docenit nebo, nebo si uvědomit, jako, jak moc velký je to rozdíl. Jo. A ten, ten rozdíl je prostě v tom, že From Software hry oni jsou hlavně jako unikátně vystavené po stránce toho vlastně level designu, jo, že je jako hrozně zajímavý zkoumat prostě ty. Ten, ten svět zkoumat, ty jenotlivý dungeonys jednotlivý, zkouma, ty jednotlivý prostě, prostě prostředí a tak. A teď vlastně oni jako s tím svým mistrným umem, se kterým tyhle věci vždycky stavili, tak vystavili, díky tomu, že to je ten velký doteřený svět, tak to vystavili, ale jako mnohem větší, jako jo, že, hmm. že vlastně o, místo toho, abys měl nějaký Přece jenom do určitý míry jako koridor s má prostě, tak máš jako v obrovskou, ale opravdu gigantickou plochu. A to mm. jako ten největší achievement, který vlastně posunem podle mě pro celý jako žánr her s otevřeným světem je, že na rozdíl od vlastně veškeré jako konkurence snad kromě z tak prostě kam se vrtneš, tak tam to ale stojí za to. Že tam jako nejsou hluchý místa, zároveň tam jako moc není nějaká prostě šablonovitost, tam jako mm. obrovská pestrost a, tak. a i když tam někde nějaká šablonovitost náhodou je, což jsou třeba takový ty úplně nejmenší, nejmín důležitý, jako jeskyně, kam si chodíš pro nějaký třeba suroviny na vylepšení zbraní. Kde jako se to do nějaký mirytně jsou si prostě podobný, je to poskládaný z podobných bloků. Tak ale vždycky tam jsou unikátní nepřátelé, náme nějaký unikátní pas, nebo nějaký unikátní bos, nebo něco prostě, čím, čím tě to jako zase zase překvapí. Jo. Ale hmm. jako ta, ta otevřenost ta rozloha toho světa je právě pohromadě s tím, jak je dobře vystavený a jak je jako pestrej, vlastně a jak je zaplněný, tak to je, to je jako ten největší rozdíl. Jo. A to souvisí ruku v ruce s tím druhým největším rozdílem, a to je ta jízda na tom koni. Takže chvíli, kdy se jako se tím světem pohybuješ na tom koni, ten zážitek z toho je vlastně jako Epičtější. Překonáváš mnohem větší máš opravdu pocit, že jako putoval někam prostě do nějakého pohoří nebo z jednoho města, tam, já nevím, prostě k moři a, a, a takovýhle. A zároveň tak, jak oni vždycky hrozně dobře uměli vypilovat ty mechaniky, jako bojové mechaniky, prostě, to ovládání, tak mě připadne, že strašně dobře zvládli právě ten boj na tom koni. Což je jak by úplně nová vrstva, kterou vlastně ty From Software hry nikdy neměly, to tam jako poprvé. A mě to hrozně baví. že je jedna věc je jako běhat kolem nějakého sebevětšího většího protivníka nebo příšery prostě normálně jako pěšky po nohách a sekat se s ním tak, jak jsme to dělali dlouhé roky. A je úplně jiný zážitek prostě jezdit na koni kolem Bobrovskýho draka a prostě mm, mm. Uh, sekat se s ním a uskakovat třetíma plameny na tom koni a tak. No.
0: Tak to je ten herní aspekt toho open worldu, ale co, co grafika? Přece jenom otevřený svět, většinou, když to srovnám s, koridor, s koridorovýma hrama, tak to je trošku přece jenom nevýhoda, že jo, zpracovat tu hru tak hezky graficky, třeba u toho Horizonu se to jako podařilo náravně, ale jak je to tady, když to srovnáš třeba ten nedávný remake Demon Souls s Elden Ringem?
2: No to já jsem přesně udělal v tom svým, v té vlastně rozpracované první části mé recenzy na, na Zingu, tak jsem tam měl právě pasáž, kde říkám, že si myslím, že ta grafika není o nic horší než ten hmm. Demon's Souls remake a že místa má je dokonce i lepší, jo? a to už lidi si tady tu větu jako vykopírovali z té recenze a postojí ze všem, možná internetu rozbírají, co to je za blbce, co to napsal. A já si myslím, že to jakoby, co jim nedochází, nebo co právě teprve jako hráči objeví, tak je, že bylo hrozně přísný embargo na tu hru a všichni, co mohli ukazovat, tak mohli ukazovat jenom první dva regiony, které jsou takové, jako oni nejsou jako škaredí, nebo něco jsou taky hodně obyčený. Prostě oba dva ty první regiony jsou prostě takový nějaký jako les s pár prostě ruinama. A, ale ta hra je ve skutečnosti mnohem, mnohem větší a mnohem pestřejší, než jsme si všichni hmm. mysleli. A vlastně některé ty lokace, a, když do nich lezeš, zvlášť právě takový ty, kde jsou pak třeba ty interiéry, nějaké ty hrady prostě a, a takovéhle věci tak jsou jako neskutečně krásný graficky, jakože jako opravdu, opravdu propracovaný jako do té míry, že a, můžeš studovat prostě olejomalby na stěnách a že můžeš studovat a, výšivky na oblečení a rytiny, na zbraních a že jako opravdu je to jako velmi detailní, velmi pěkná grafika. Já třeba, já si myslím, že jsem na tyhle věci relativně náročný, protože sedím doma vlastně zhruba jenom metra, půl vod, Televize, která má úložičku 2,5 metru, prostě, hmm. a ještě říká, jo, je to prostě jako obrovský, obrovský, prostě jasný obraz. A stejně jako když v některých těch momentech jsem vlezl do některých těch lokací, v tom Elden Ringu, tak mi prostě spadla čelista, koukal jsem na to, říkal to je prostě nádherný, to je jako detailní, úžasně hmm. nasvícený, jo, tam oni, i, oni se jako podle mě posunuli nejenom a celkově jako rozsahem té hry a různýma jako vylepšeníma, co se týče prostě toho, toho jako by celý celý toho skoupu, ale i třeba po té technické stránce já tam vidím jako pokroky v tom, jak pracují s částicovými efekty, s partiklama, prostě když čaruješ nebo něco takového. A co třeba si myslím, že taky, jo, hodně lidí nečekalo, že tam je i nějaká jako fyzika, jo, že při některých těch největších soubojích prostě můžeš bourat to prostředí, létej z toho prostě práchat cihly a podobně, a nebo když já jsem tam měl teďka jsem se srazil s nějakým invaderem v zámku, prostě v takové velké jídelní hale, kde byly takové ty dlouhé stoly, prostě vyskládaný jako jídlem a příborama, tak. Ať jsme se tam začali řezat s tím invaderem, bylo hodně intenzivní bitka. během ty bytky jsme tam celý rasekali, jo. A když jsme tam přišli, jak to byla nádherná, jako nablízkaná prostě místnost, jak, jako z Resident Evil Village nebo něco, a když jsme skončili, tak to bylo jako místnost, když odcházíš z fíru prostě z místnosti, jo. Pajeme, jako hromada trosek a prachu až špíny, že jako. Já si myslím, že ta grafika ve skutečnosti jako na některých místech je Úplně excelentní a to jako hmm. jak kombinací estetiky, tak technicky, ale jako úplně všechny hry s otevřeným světem, tak prostě za určitých podmínek, to znamená nějaká denní doba, nějaký počasí, třeba jim plácnu, pravý poledné prostě za mlhy, tak někde v nějakým koutě prostě generickým jako někde v lese nebo něco, tak to samozřejmě vypadá jako nudně nebo třeba i zastarale, hmm. ale ty kontrasty tam jsou a ty pasáže, které jsou jako nádherné, tak jsou podle mě Patří k tomu nejlepšímu, prostě, co hmm. jsem viděl. Jako... Hmm. To zní dobře.
0: Dostanu se Martine nějaký trošku provokativnější názor, něco radikálního, nečekaného, co by tu debatu o Elden Ringu, která je plná superlativů, mohlo nějak trošku
2: okysličit? Ale jako spoustu, a právě nevím, jak vlastně to mám
0: mluvit. No klidnější, ještě. Ale šim, šim, třeba jednu,
2: věc, jednu věc, co si možná troufnu řeknout, je, že si myslím, že spousta recenzentů, která udělala tý hře jako známku a tváří se, že teda jako mají hotové recenzi, tak si myslím, že to nedohrála. Jo? Hmm. Že je dost jako vidět ve skutečnosti, jo? že je dost vidět, jako když se podíváš právě po těch nových dářích, to přece jenom berou někud seriózněji. Tak prostě na spotu řekli na rovinu, že jsme jako stěží v polovině hry, přestože jsme to hrají nonstop prostě od té chvíle, co jsme to dostali. Um, že to byly ty další. A Kajnafany vlastně, tak ty to tam taky jako přiznávali, jo, že nikdo z nich, čtyři se to snažili dohrát, prostě nikdo z nich to jako hrát, jo, že, že vlastně, pokud vím, tak všichni na světě to prostě dostali ve středu minulý týden a teď jako dostali to někdy jako odpoledne nebo večer nebo mm. něco takového a vlastně um, v, tu, v tu další středu už vycházely ty recenze, to znamená, že nejpozději t- tu, tu středu to museli psát prostě, takže měli jako se vším všude měli prostě na hraní jako pět dní. A teď v těch pěti dnech jako musíš přece jenom trochu spát. Jo? A, a jak jsem říkám, v té hře teďka už mám třeba nějakých 60-70 hodin. Moc hmm. jako neumírám v tom, jako ten problém není. Jako ta hra je fakt prostě jako aspoň pro mě. Jako ta hra je fakt jako rozsáhlá. A já jak jsem ten fanoušek, tak já si to prostě jako vychutnávám. Já se bavím s každým MPC, s každou jako postavou, snažím se číst si všechny ty. Uh, Informace o tom světě, prostě co jsou na těch předmětech, že jo, tak jak vždycky snažím se opravdu jako to pochopit a užít to, protože. Zase jo, prostě pro fanouška From Software hry, tady takováhle příležitost, jako jednou za několik let, vlastně se tomu nikdo jako nedokáže vyrovnat. Takže já si to snažím, si to jako užít a neúspěchat A myslím si upřímně, že někteří lidi, co to oznámkovali a tvaří se jako že už to dohráli, takže to ve skutečnosti nedohráli, no.
0: no na druhou stranu, ty desítky, k to dostává, tak asi za tebe jsou jako zasloužený, ne, Nebo...
2: <laughs> To jo, to jo. Já, jako, já jsem v té recenzi jsem samozřejmě teda zatím známku neudělal, protože jsem tam no, na otevření, no. jako napsal prostě, že je to první část recenze a že ještě hraju, až to dohraju, tak Cenzy. Ale jako na konci tam máme poslední větu v tom smyslu, že pokud vám vadí, že jsme ještě neudělali známku, takhle z toho textu vám musí vydistinkt jaký známce se řídit, no, jako známku prostě plánuju. No.
0: Dobře, poslední věc, já tady naklon s Viktorem Bocanem, který Elden Ring taky intenzivně hraje, je to podobně jako ty, opravdu velký fanoušek Soulsovek. Je něco, na co by se ho zeptal?
2: No jasně, takhle jako Viktor pro mě je velká osobnost. Já jsem velký fanoušek, strašně se těším, strašně zajímá je jeho názory, je úplně na všechno, takže jako ve skutečnosti bych jako měl otázek 200. Ale když bych se měl zeptat jednu, tak tím, že on je vlastně teda pan designér, tak by mě zajímalo, jestli i on právě z té pozice ty své profese, tak jestli opravdu tam vidí takový jako obrovský pokrok a achievement v tom, jak jak chytře je vystavený ten otevřený svět, že působí ohromně rozsáhlé, že působí, že máš takové ty momenty, že prostě si užíváš tu jízdu od něka, někam, tak jak třeba v Red Dead Redemption, jako ten, ten zážitek z toho, že cestuješ tou krásnou krajinou. Ale přitom, kdykoliv se kdekoliv zastavíš, tak tam vždycky najdeš něco zajímavého. Mně připadne, že ten, jako ten design toho otevřeného světa, mně opravdu se zdá, že je jako úplně jako bezkonkurenční. Tak mě zajímalo, jestli i jako někdo, kdo se vlastně tím živí, že tyhle ty věci uh, prostě řeší po profesní stránce, tak jestli si to myslí taky, nebo jestli. Uh, a jsem tím tak prostě zblblej. Ne?
0: Tak jo, hle, zeptám se ho hned teď. V děkuji moc za tvůj čas a rád. Čau. Taky díky moc. Čau, čau. Tak spousta postřehů a věcí, které asi probereme, ale začneme od toho konce. Otázka na tebe. Jo, já jsem vždycky, že chtěl říct, že už to tady můžeme zabalit, všechno podstatné padlo, jo? Jako prostě, vždycky to řekl.
1: Martin, prostě v podstatě všechno všechno, co se k tomu dá říct, ale tak dobře, no. Pojďme to rozebrat detailnějc. Ten, ten konec, teda ta otázka, ten, to, je, to je strašně, to, to mě hrozně zaujalo, to je prostě fakt jako na komoru. Je to tak, že ty open worldy ve hrách se vlastně dělají dvěma naprosto diametrálně odlišnýma způsoby. Jeden, jeden způsob, jak jste víš, open world jsou hry třeba právě typu Kingdom Come, nebo ten Red Dead Redemption, nebo Flashpoint a pozdější Army, jo? ostatně. Měl se tady Ivana Buchtu, bavili, jste se o tom dlouho. Jo? Ty, tyhle z ty hry, tohohle typu, kdy ty, tam, ta, ten pramen toho, proč to takhle vzniká, je prostě z té podstaty toho designu, co chceš udělat za hru. Jo? Když chceš udělat hru, která je zasazená v reálném světě, kde se jakoby něco děje, tak to děláš typicky tak, že uděláš ten svět, to zná v Kingdom, kam my jsme prostě vymodelovali to posázaví. Jo, my jsme věděli, co do něj chceme dát za hru, a samozřejmě jsme to nějak jako designovali. Jsme si říkali, jaký tam bude města, jaký tam budou vesnice, teda, jaký tam bude město, jak zhruba bude ta mapa rozložená a tak dál. Ale vlastně to vzniká nezávisle na té hře. Ty prostě uděláš ten svět, jo? v Resident Evil prostě uděláš cool jako kus prostě té divoko Ameriky. A ty pak jako by do toho vkládáš ten svůj příběh, jo? ve Flashpointu uděláš ty ostrovy nebo ty mapy, a pak do toho situuješ ty svoje vojenské operace. A vlastně na úplně druhém pólu je nějaké jako vyrábění open worldu jako prohru. A tam bych přesně řekl, že tohle je absolutní vrchol, jo? to jsem v životě neviděl. No, open worldu Elden Ringu je něco jako naprosto famozního. A teď jenom, jako abych dořekl tu úvodní myšlenku a pak je samozřejmě spousta mezistupního. Hry jako právě Horizon nebo Skyrim, nebo tak vlastně vzniká jako něco mezi. Jo? Ty si navrhneš nějaký celkový svět a teď si tam prostě dáváš nějaký a teď tady uděláme město kouzelníků jo, a to jako nadizajnuješ jako krásný město kouzelníků s nějakým prostě příběhem s, nějakým, s nějakou hratelností jo, a tady uděláme podzemní prostě chodby a ty nadizajnuješ jako levely ve hře a to vlastně vkládáš do toho světa jo, a to je mezi stupeň. a ten Elden Ring je prostě absolutně dokonalej videoherní level největší v dějinách videoher jo? a já když se na tím takhle přemýšlím tak vlastně, vlastně je to hrozně evoluce jo? Demon Souls, teď beru fakt jako tu moderní sérii, pod kterou je podepsaný, jede takami hezaky, samozřejmě From Software má ještě jako starší hry, na kterých je to trošku stavěný, Bavili jsme se tady o tom, v tom díle o Dark Souls. Tak Demon Souls je prostě hra, která má pěkný levely, jo? řekněme, prostě jsou to jako videoherní levely, které jsou nějakým způsobem promotaný, pospojovaný, a teď samotný ten level má prostě nějakou hlavu a patu a nějakým způsobem v něm se jako pohybuješ. Dark Souls na tom postavilo to, že tyhle levely vlastně spojilo dohromady do takového toho konzistentního světa. To je ten interconnected world, ten propojený svět, o kterém se hrozně mluví. S, jakože Dark Souls je geniální v tomhle stanu. Že ty prostě jdeš tím jedním levelem a najednou zjistíš, že jsi celou dobu vlastně současně v tom druhém levelu a že jsou spolu propojení. Jo, to je jako by úžasný. A ten Elden Ring je ještě o krok dál. Ten vzal tyhle ty malé pospojované světy a spojil je do ještě většího světa, který je jako taky jako úplně famózně pospojovaný. A je to opravdu něco, co jsem taky jako nikdy v životě nezažil. Ty prostě jedeš tím světem, vlastně trošku, jo? trošku v té zeldě. která je teda jako trošku lehčí, ten the Wild samozřejmě, jo, která je trošku lehčí v tom, že vlastně v tom samotném open, open worldu se toho jako by moc neděje, jenom to jsou jako místa, do kterých zasazovali ty svatyně, v kterých je pak to gameplay. Ale, a trošku přeháním, jo, samozřejmě v tom voldu worldu jako bojuješ, jezdíš, ale je to přesně tenhle ten přístup, že oni fakt k tomu přistupovali jako k videohernímu levelu, jenom jako odzoomovanýmu. Oni si řekli prostě, tady budou hory, tady pojedeš do hor, to ti musíme zkomplikovat. Jo, a tady bude prostě vulkán v těch horách a tam se jako dostaneš takhle složitě. A teď prostě podle toho kolem toho stavej ten obrovský svět. A pro mě je to upřímně naprosto nepředstavitelný. Jo. Hlavně z toho důvodu, kolik to muselo dát neskutečný práce. Postavit takovýhle svět, který fakt jako dává smysl. Já jsem včera, večer, jsem byl v nějaký jako pokročilý zóně, kde jsem jenom si chtěl odemknout mapu, což dělá v týře Takže když někam vědeš, vidíš vidíš vždycky jako černou mapu a malinko na té mapě je namalovaný pomníček a v tom, u toho pomníčku leží mapa, jo? takže ty jako se na té slepé mapě snažíš donavigovat tomu pomníčku, aby jako, se jako odkryl tu opravdovou mapu. No a zjistil jsem, že se kolem toho motám, ale že se k němu nemůžu dostat, jo? protože prostě ta mapa je brutálně trojrozměrná. Já jezdím jakoby po zemi, ale nade mnou jsou útesy, ty jsou pospojovány mostama a tam je prostě druhá tahle zóna a ten pomníček je v ní a já prostě ačkoliv jsem 100 metrů od něj, tak k němu prostě nemůžu protože musím mít někudy úplně jinudy, přes, přes nějakou nepřátelskou pevnost, projít zemí obrů, potkat prostě nějakou vyhořelou pevnost, kde se koná bitva mezi nějakýma dvěma frakcemi a tam se teprve prostě vyšplhat hory a po hřebenech prostě dojet v té samé mapě jako k pomníčku. A to je něco, tahle zóna by úplně klidně mohla být samostatná hra prostě, a byla by funkční, dobrá a úspěšná a docela jako do, dobře udělaná. A ona je to prostě jedna z osmi zón, které v té hře jsou. A i ty jsou mezi sebou prostě logicky pospojované. To je fakt famózní.
0: Takže ten open world je proto podle tebe jako jednoznačně přínosem. Nemá žádný jako floss, protože jednou z těch vítek, který jsem četl, a jako asi působí docela logicky, je, že vlastně z toho open worldu pramení určitá nekonzistence hratelnosti nebo neúplně dokonalý balancing, musím představit, ka se netýkala jako nikdy toho hlavního questu, ale prostě mířila na, na ty vedlejší úkoly a bosy. Ne, absolutně nesouhlasím. Ale je to, já jsem
1: člověk, který jako ty open world hry fakt jako nemusí. A teď to je takový jako paradoxní, jo, protože vůbec ty opravdu velké hry, který jsem udělal, byly jako fakt takové velký, jo, že flashpoint i Kingdom Come jsou vlastně jako v otevřeném velkém světě, hmm. protože to má nějaké jako výhody. Ale jako hráč jsem v tom hrozně jako Mám, je, mám je jako někdy rád třeba tu Zeldu, prostě tu miluju. A vlastně všechny ty novější Zeldy jsou takový trošku jako otevřený velký světy, Ale musí se k tomu nějakým způsobem přistupovat. Buď ten Open World ti nesmí překážet, což je přesně to, co jsme se snažili v Kingdom Kam, nebo je to ten Red Dead Redemption. Jo? Ty prostě hraješ nějakou hru a to, že u toho jezdíš na koni po velkých pláních, to je jenom takový jako drobný zábavný detail. A nebo musí být právě jako dobrou součástí té hratelnosti. Jo, to je důvod, proč já prostě fakt nejsem schopný dohrát pořád ještě ten Horizon. Nebo ve skutečnosti i jako s vyčerama jsem v tomhle jsem měl trošku problém. Jo, a to je to, jak by ten svět zasazuješ do, toho, do, toho her, do, do, toho herního, do té herní smyčky. Že ty prostě, jo, vlastně do teďka si do fakt pamatuju živě Zaklínáč 2, fakt mě to hrozně bavilo. Hrál jsem ten začátek, hrál jsem tu první kapitolu, kde si vybíráš, jestli se předáš kalsům nebo to. Došel jsem do trpastičího města. na mě vybavla mapa toho města a v něm bylo těch 32 křičníků. Kde si mám všude nabrat questy, a teď mám všude ty questy, a teď je to celá ta mapa toho světa, a teď tady mám quest, 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 a teď si musím rozhodnout, kam teda půjdu, v jakém jako všechny posplňuju a tam jsem to vypnul. Jo, prostě to už fakt nešlo, jo, jsem, pak jsem to časem zapnul a dohrál, jo, ale bylo to fakt jako strašně, strašně mě to totálně, mě to odradilo od dalšího hraní. Říkal jsem si, to je, jsem v práci, jako jediná hra, která tohle má a kterou jsem schopný hrát, je to Warcraft protože nějaký jiný pozitiva. No a tenhle Eldenink nic To nemáte. Prostě to, že ten, ten otevřený svět je tam za prvý úžasnej v tomhle level designu, že se prostě, že tě jako baví tím procházet a současně, je, a je teda takhle hrozně dobře udělaný, jako o tom jako by mluvíme, a současně tím, že tam nemá žádný itinerář, že tam nemá žádný ty vykřičníky, otezníky, že jako nemusíš nic dělat, Hmm. Ale současně, že víš, že jako ta hra je těžká, že prostě ty, když půjdeš po tom hlavním příběhu a dojdeš dalšímu hlavnímu bosovi, tak to bude jako fakt tuhý a dá ti přes hubu, tak ty si řekneš, tak já se musím nějak posílit, jo? a tady je nějaká oblast, kterou jako nemám objevenou, jsou tam nějaký potvory, které vlastně docela dávám, co tam vlastně je, a ty jsi fakt jako normálně sám zvědavej, Jestli jako, jako co tam je, co tam, co, jaký potvory tam zabiješ, jak moc se posíš, co tam najdeš, takže tam jako fakt jdeš cíleně a to je pro mě jako úplně nový zážitek. Jo. Já si právě říkám, jestli kdyby to udělali úplně stejně, ale dali tam jako questový hub, kdyby mi někdo řekl, teď objev tuhle zónu a v ní pozbídej prostě 15 semínek tajemného baobabu, jestli by mě to jako bavilo stejně, protože je to tak dobře udělaný, nebo je to fakt jako důležitá, důležitá složka toho, té hratelnosti, že to tam není a že to je prostě na mě a že já si hmm. sám řeknu, kam teďka pojedu. A, je to opravdu, a souvisí to současně s tím, že samozřejmě všichni jsme starší a nemáme moc času, a je to důvod, proč to ty nebudeš hrát nakonec, jen trošku. Že prostě je to takový... Jo, chceš tu direkci, že jo, chceš Protože nemáš čas a tady najednou v týle že to neplatí.
0: Já musím jako říct, že to v recenzích jako často čtu, že ta explorace, 100 to lidi hrozně pochvalujou, jak je, to, jak je ta explorace vlastně přirozená, to je přesně to, o čem jsi teď mluvil, že tam prostě není, netahá tě to za ručičku. Ale zároveň tam vlastně na každém kroku, kamkoliv se podíváš, tak je něco, co tě jako, úplně jako odbourá a <laughs> vlastně tam ty, ty vykřištníky jsou, ale jenom pomyslný. Šude kolem tebe.
1: To, to je, to je, ano, to je dobrá poznámka, přesně tak. No. A je to vlastně to, co tam i ten, i ten Martin říkal, My jsme v tom trošku zazděli v té odpovědi, jo, že, že prostě jak to je, že to je takhle udělaný, že fakt jako všude něco je ono fakt všude něco je a fakt všude něco objevuješ, pořád něco novýho, pořád něco prostě dobrýho. Ty prostě si řekneš, co je, co je jako tamhle dole? Proč já tady jezdím nahoře a tady je kolem takový propasti? Dá se do té propasti nějak dostat? Jo, hele, Tamhle jsou takový jako, jo, tam často tam jsou jako, jako z nějakého důvodu náhrobky který jsou položený jako ve skalní stěně horizontálně a po nich se skakuješ dolů. Ale nějaký zajímavý herní prvek, který třeba se nějak vysvětlí.
0: Hmm. A
1: ty se to prostě fakt jako chceš jít podívat a fakt tam dole ně se najdeš. A to je jako, tohle stole, to je pro mě absolutně nepředstavitelný, jak tohle to dokázali. Oni opravdu prostě dodělali Dark Souls 3 a museli od té doby absolutně brutálně, nebo ještě předtím, než to dodělali, prostě makat Protože toho kontentu, toho obsahu je tam tak jako neskutečný množství, že, že je to jako fascinující, ale je to zase jo, prostě, baví tě to. Je to, je to hmm. prostě hrozně divný v tom, že, jak jsme se tady nedávno bavili, že nějaký, co, co jste říkal, Dying Light, že má mít tisíc hodin nebo něco takového, a nice, jak z to, no. toho to všichni jsou vyděšený, jo? A jako Jasně, jo, přesně, já jsem to toho taky vyděšený z takovýhle hry. Kdyby mi to někdo řekl, když tam prostě to, a furt je to prostě obrovský a furt se přezvo tvoje nový a nové oblasti, tak si řekneš, jako ty, ale to já asi jako nechci hrát, nemám na to čas. A pak to začneš hrát a zjistíš, že máš, protože to je ono. Jo? A vlastně ve skutečnosti jediný, kdy jsem takovýhle zážitek z toho Open Worldu měl, byla asi ta zauda, kde opravdu mm. je to přesně ono, tam tě taky jako tam jsou, celou dobu dobyzdíš kolem nějaký hor a řešíte, že tam jsou hory. A pak si řekneš, co když se na horšel podívat? Tak tam jdeš a tam je něco jako úplně
0: úžasného. A to fakt jako. Tady je úplně všude, na každý metru. K tomuhle možná s těhle souvisí trošku věc, která s tím vzdárně nesouvisí, souvisí, a to obtížnost. Nebo aspoň z toho, co jsem četl. Jo. Nebo takhle ze široka. Byly trošku obavy z toho, že Film Software hru udělají trošku snažší než, než ty předchozí sousovky, ale to se jako podle těch recenzí absolutně nepotvrdilo. Nicméně je tam určitá větší přístupnost ve smyslu důrazu na vysvětlení těch core mechanics začátku hry. A hlavně mi přijde, že vlastně ta obtížnost... Teď jsme mluvili o té exploraci, hodně si chválil. Tak vlastně to je ta nižší obtížnost, protože ty, když narazíš na něco... Co je pro tebe velkou výzvou, tak není si jednodušší než se otočit a jít někam jinam a najít tam něco, co je třeba z v tu chvíli. Že vlastně pořád máš spoustu možností, kde se jako vyřádit a najít něco adekvátního svý, tomu svým skillu a, a schopnostem. Určitě,
1: no, to je ve skutečnosti, a my jsme to taky už několikrát jako trošku na, načali, že ty, když prostě chceš do svých hry dělat o lehčí obtížnost, tak samozřejmě můžeš udělat to základní, že prostě. Tam dáš option easy a všichni animáci mají půlku života a tu je zbraň dělá dvakrát vakrátor a to by v tom byl čat. Aby to nedal. Ale tím se samozřejmě tu hru prostě rozbíjíš. Jo? A dá se to pilovat na těch malých hrách nebo na střílečkách, nebo tak a na těch, čím, dál, čím jsou ty hry větší, tím je, to je samozřejmě složitější. A pak můžeš dělat to, co dělá ten From Software, že tam dáváš ty možnosti do té hry, které to jako zjednodušlo. A přesně tady tahle ta věc je: můžeš jít jinam. Jo, já jsem prostě se zaseknul u nějaký obose. Který je hodně silný proti magii, a já prostě vždycky začínám. První moje postavička je hodně magická, takže mám meč o magii, a ten prostě tomu bosovi nic moc nedělal, takže jsem se musel vyrobit jako novou sekeru a, a dát si na ní oheň a prostě vylevlovací a tak dále. A to bylo přesně ono, jo, prostě nedávám budu nám budu to chvíli hrát jinak. To je to. A druhá věc s tou obtížností, když už teda o tom mluvíš, je, že oni se opravdu snažili tam přidat něco, ne- nesnažili se to zlehčit, jo? nebo Takhle. Martin v tom svém vyznání tady hovořil, jak moc se tak to je dobrý. Já teda jako chci po docela dost. Ale je to takový, v tom otevřeném světě vlastně moc jako neumíráš, což je teda ten druhý aspekt, o kterém asi taky jako zmíníme. Ještě můžeme tu mini ale se o tom mluvil i ten Martin. Je to samostatná prostě hra v tom otevřeném světě, kde máš toho koně. Tam prostě, když je tu, tak se na na, 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 na jedeš. vody prostě Jsou tam jako hmm, těžké potvory, když jako zjistíš, že ti dávají tak jako zmizíš a když tě jako zabijou, tak si na tom koni disky pro ty duše jako dojedeš, sebereš a zdrhneš. Jo, že tam opravdu není, není jako nic nebezpečného. Jediný, co tam je nebezpečný, když tě invade někdo cizí, tak je to sondá z koně. Jo, že tam je prostě klasický ten systém invazí z Dark Souls, když prostě jaký cizí hráč může vlít do tvého světa a tady to je famózní, že to poznáš tak, že najednou tvoje postavička se leze s koně, a ty říkáš, co se děje, co jsem to zase zmáčknul a, a najednou se tam objeví Franta Pepa jednička tě nezabít a objeví se prostě zlej chlápek a, a máš důle, což je teda super. Ale kromě toho, tam prostě můžeš tím světem jako vždy, vždycky ujet a pak tam prostě dodali další jakoby pomocní mechaniky do té hry, takže oni neudělali boslehčí. lehčí, No je pomalejší. jsou to prostě fakt svinsky rychlí mrchy s hnusnýma útokama, ale když už si jako ty Dark Souls hrál, tak už je máš trošku přečtený a samozřejmě jako nedokážeš přicházet s něčím novým a novým, takže jsou tam jako nový, úplně noví bosové, úplně noví jako zajímaví mechaniky, ale vlastně je to pořád, že se mu musíš motat kolem nohou a mátit ho nebo utícat a střílet z dálky, nebo to nějak kombinovat. Ale jsou tam nějaký jakoby drobné vylepšení, které to jako můžou ulehčit. Jo? na každý obd se můžeš vyvolat Svojí nějakou pomocnou potvoru. Rozbíráš tam takové duše nějakých padlejch, různých jako nepřátel nebo obyvatel toho světa a ty si jako můžeš vyvolat jako pomocný, pomocný postavy a ty ti můžou jako tankovat toho bose, nebo naopak tebe hýlovat nebo na něj střílet. A to můžeš udělat vždycky. Nebo na každýho bose. Skoro. Možná jsou tam nějaké drobný výjimky. A vtipný je, že to můžeš někdy dělat i v tom open když se objeví velká potvora a Normálně standardně si to vyvolat jako nemůžeš, ale hmm. objeví se jaká ikonka, že teďka jako je místo, kde si to vyvolat můžeš, takže občas je to tak, že ty jedeš tím světem a jednou se ti objeví takhle ikonka, že tady si můžeš vyvolat tu svoji potvoru a ty si říkáš a kruci. Jo, a teď jako jedeš, teď jako zvolníš, a teď jako rozlížíš, co se stane a pak teda přiletí ten dráka, všechno to tam se smáhne, jo, protože teď to jako přichází, že to je jako vtipný, ale to je padlenská mechanika. Jo, a dalších, jakoby zase, v něj opravdu. Je na tom hrozně vidět. jak oni jakoby přemýšleli, co je na té hře těžký a vymýšleli nějaký metody, jak to jako zjednodušit, aniž by to těm, hra, těm lidem zkazili. Jo? Takže za prvý ty si samozřejmě můžeš vypnout multiplayer. Jo? Že prostě řekneš nechci, aby mě Jo, to, to šlo vždycky. hraješ to offline a tak dále. A teď hmm. třeba udělali ještě to, že on samozřejmě to, že to hraješ online, má nějaké jako svoje výhody. Můžeš si povolávat ty hráče na pomoc, můžeš vidět ty zprávy od nich a tak dál, to všechno úplně stejný od Demon's Souls. A. Teď tam jako by nově přidali mechaniku, která tam vlastně trošku už dřív byla přes nějaký jako frakce, ty si mohl ve starých hrách vstoupit do nějakého společenství a pak si nosil speciální prstínek, když tě někdo přepadl, tak někdo z toho společenství automaticky ti byl na pomoci. A teď je, teď je na to prostě item v týhře, takže ty si vlastně ty prostě vlastně normálně chodíš, normálně hraješ, máš v inventáři v Batěhu prostě nějaký uh, magický item a v okamžiku, kdy tě někdo přepadne, tak někdo zmáčkneš. A tím, se jako, a tím jako zavoláš o pomoc. A, jsou, a naopak je jiný magický item, magický předmět, který říká, chci pomáhat lidem a ty prostě si přijdeš do té hry, řekneš si, teď bych si jako dal nějaký slušný PVP, ale nechci připadat cizí lidi, tak zmášneš ten předmět a ten znamená, jsem ochotný někomu pomáhat. A v okamžiku, kdy někde prostě ve světě někdo zmášne takový ten pomoc item, tak to tebe vyvolá do jeho světa a ty mu pomůžeš s tím invaderem. Jo, takže ty hmm. si zahraješ, jako prostě chceš si prostě zamasit v PVP, takže tebe to takhle jako vyvolá, a ty si zahraješ to v PVP. A současně ten člověk, který chce hrát online, ale vadí mu tam ty cizí hráči. protože to je jako trošku to, to je vždycky svinstvo. Jo, ty prostě hmm. hraješ, máš tam ty svoje potvory, máš prostě nějaký svoje duše, který máš pozbíraný, je to nebezpečný, máš už málo lahviček a najednou prostě přijde nějaký drsňák a jde jako jako sejmout. Jo, on je připraven na tu výzvu, ten tvůj svět pro něj není nějak nebezpečný, on tě prostě jenom jako z ale ty máš jeho a ještě ty potvory, jo, takže je to vždycky jako nepříjemný zážitek v tom kontextu toho, že můžeš vhodně přijít, co on ne, a oni to by řešili takhle, jo? že když, tě to, když chceš, tak si na něj povolí takhle instantně nějaký imaginární kámoše a ty jsou na to taky připravení a ty se na to těšej, jo, a ty přijdou. Hmm. Takže jakoby do každého toho systému, který je potenciálně problematický, přidali tyhle tu nějakou drobnou věc, jo? na bose si můžeš kromě lidí vyvolávat i ty, i ty duchy uh, na ty invadery si přivoláváš tohle co a přesně ta nejzákladnější věc když je prostě na tobě něco to těžký, tak máš tisíc možností kam ji namít no, nic, nic není lineární, ani ty bossové nejsou lineární. dokonce to mě úplně šokovalo je tam prostě, to jsem si pamatoval už z toho už z toho uh, testu, který jsem hral předtím, krátce jsme tady o něm mluvili uh, že je prostě tebe ta hra jakoby někam vede a pak jako dojdeš na úzký místo a tam je prostě hrad, a to je v tangent, je to je zase hra, která by mohla prostě sama. Jo? To je, tam Strávíš prostě 8 hodin dobrého zábavného toho a na konci je super tuhý boss. A tím jako si bodem kneš ten svět dál a můžeš jako pokračovat. No a já jsem prostě tak jako šmejdil kolem toho hradu a zjistil jsem, že to jde obejít. PC je ten hrad obejít, ty se na toho můžeš úplně vykašlat. Ty jako, aby si dohrál tu hru, tak musíš zabít nějaké množství bosů v tom světě rozmístěných. Ale není to hmm. tak, že prostě přijdeš tomu prvního, musí ho zabít a když ho nemůžeš zabít, tak se musíš někde nalevlovat a tak dál. Ty to prostě můžeš obět a jít jako jinam. Udělat úplně celý ten svět, vyčistit všechno, pozbírat úplně všechno a pak na konci se teda protáhnout a říct, OK, hu, už na to mám a jít na toho prvního bose. Jo, to je jako zase prostě absolutně famózní herní design, který hmm. jako ti vyrazí dech.
0: Prosím tě, jak je v tom Open Worldu přístupná na vlastně navigace nebo jak funguje dobře? Protože četl jsem několik různých poznámek od různých lidí, kteří radili dělat si zápisky, poznámky. Ty samozřejmě máš tu výhodu nebo nevýhodu, že to hraješ před existencí návodu, ještě nejsou žádný napsaný herní wiki. A máš u toho nějaký jako papír, který, kam si jako píšeš nějaké věci, je to, je to dává to smysl. Hele, dává, nemám, nenávidím se za toho, protože
1: já jsem začal hrát za nějakou konkrétní postavičku. První čtyři zbraně, kterými mi vypadly, nebo když jsem někde sehnal, byly pro úplně jiné postavičky, jako že by se mi tady nehoděly. A hmm. prozahrál jsem na vždycky druhou postavu, za kterou to zahrávě buď jako silová nebo obratná s katanou. Tak teď jsem se, protože tam je přímo na výběr samuraj s katanou, tak jsem nemohl odolat, tak jsem si vzal jeho. A strašně by se mi hodily ty zbraně, které má ta moje první postavička, a už se nepamatuju, kde jsem je sebral. Takže... To jako v tomhle je to smutný a poznámky by se, by se určitě hodily a myslím si, že paradoxně, já vždycky to tady trošku jako hejtuju, jak je nejlepší ty Dark Souls že když o tom vůbec nic nevíš a je to jako pravda, je to jako unikátní zážitek, ale upřímně si umím, před... jako lidi, kteří budou hrát Elden Ring a budou u toho permanentně koukat do viky, kam jít, kde co leží, já vůbec jim to nemám za zlý. Jo? Je, to, hele, je to tak velký a je tam toho tak moc zkovanýho, že jo, te- teď prostě já třeba jsem primárně jako malý postava, že mlátím ty posty nemáky zblízka, ale mám jako kouzla a střílím, když prostě hmm. potřebuju se z něčeho rychle dostat nebo když prostě zrovna boss je daleko a nechce se mi k němu běžet, tak do něj chvíli střílím, než přijde. A teď jsem třeba zjistil, že mám jako kouzelnou hůlku, kterou si jako vylepšu a je jako docela dobrá. A na nějakém místě, na kterém jsem byl, kde jsem prostě stál a kam jsem si říkal, no, jsem půjdu až potom, tak 10 metrů od toho místa, kde jsem stál, je naprosto famózní kouzelnická hulka, dvakrát silnější než ta moje. Jo, a já jsem o ní jako nevěděl. A, a, teď, jako, a teď jako, ale že jo, zase asi bych si ji na výky nehledal, no možná bych si ji hledal, těžko říct. Jo, je, to, je to takový, je, jsem v tomhle hrozně rozpolcený. Jo. Na jednu stranu, jak jsem teďka ještě musel hrát rychle, protože jsem to chtěl dohrát co nejdál, než o tom budu psát nějaký články tak prostě bych opravdu tu Vicky jako uvítal. A ta, ten, má to ten aspekt, který teď to vypadá trošku jako odbočka, ale já bych ho tady hrozně řekl. Já, já vždycky, když mluvím někde o herním designu, tak říkám, že jako nejdůležitější vlastnost herního designéra je jako empatie, jo? schopnost podívat se na tu hru očima někoho jiného. To je hrazně jakoby tricky, jo. nebo hm, jak to říct, ten na jednu stranu, tady jsme se o tom bavili moc krát už, jo? říkáme, že dělání her je prostě tvorba jako každá jiná. Ty tu hru děláš pro sebe. Jo? Ty tu hru prostě neděláš pro nějakou jako fokus nebo pro nějakou jako cílovou skupinu, nebo pro nějakou vypočtenou audienci. Ty to děláš tak, aby to bylo prostě dobrý. A na to se musíš koukat těma svým očima. Ale současně tohle je jako hrozná past na to, že ty si nemusíš uvědomit, co všechno těm lidem říkáš a co jim neříkáš. Jo? že ty prostě máš pocit, že tenhle ten člověk je přece, toho mají rádi, teď tady bude divoký, důležitý, pří, důležitý životní rozhodnutí, kdy máš říct, jestli preferuješ tohohle člověka nebo ne, a protože tohle je tvůj kámoš, tak každý bude chtít jako preferovat jeho, jo? a nedojde ti, že jsi to zapomněl těm lidem říct, jo? že prostě oni nevidí tvůj scénář, že oni vidí jenom to, co je v té hře, takže... Vlastně to rozhodnutí nevnímají tak, jak ty si myslíš, že ho budou vnímat, protože tu postavu tolik neznají. A na to potřebuješ prostě umět se dívat na tu hru těma očima toho cizího člověka. A to je jako důležitý. A teďka hmm. nově po Elden Ringu mám pocit, že druhá nejdůležitější vlastnost, nebo možná první, je odvaha. je prostě úplně fascinující, co oni jsou schopni jako udělat. Oni opravdu klíčoví předměty, který prostě ti tu hru zásadně změnějí. strčejí do nějaký náhodné díry na dno nějaký náhodný jeskyně. A když si to nenajdeš, Hookers, Já jsem teďka jsem si ráno, dneska je pátek, dneska to vyšlo, pustil nějaký guide, abych se podíval, co všechno jsem minul. Hele, v tom testu, který jsme hráli předtím, byla hned na začátku jako, jako speciální lahvička, máš klasicky lahvičky na život, lahvičku na manu, a pak je třetí lahvička, kterou ty si nějak jako Sám vyrábíš co přesně má dělat. Jo? Máš ji jako jenom jednu, ale vždycky, když po smrti se ti jako oživí a můžeš si sám jako namíchat, co v ní chceš mít, to jestli to je, že ti na chvíli dá brutální boost do damage, nebo tě na chvíli hýluje, nebo ti na chvíli prostě zvýší magii nebo něco. A ty si prostě vždycky u každého boz řekneš, hle, na tohle by se mi hodilo tady negovat magickou damage, jo? Tak si umícháš na magickou damage, až se dostaneš do té fáze, kde Bos dělá strašlivý kouza, tak to vypiješ a dostaneš se dál. Jo, v tom stres testu, který jsme hráli, v tom network testu v té betě, byla prostě hned na začátku a já tady prostě jsem odehrál těch 80 hodin a nenašel jsem ji a říkal jsem si, no tak to je zajímavý, to ona asi, kdo ví, kde je. Hele, je normálně na začátku v nějaký díře, kterou jsem přehlídal, jo, prostě. A, a teď jako ono to zní jako vlastně trošku blbě, ale ono to není blbý. Jo, je to opravdu tak, že oni ti řeknou hraj to, buď to procházíš pořádně a pak jako fakt všechno najdeš. Hmm. nebo máš teda viki a nachází to tam, to je trochu trapný a hlavně, co je jakoby to nejdůležitější, co oni udělali, jak udělali ten svět dobře, tak to je zase se vracíme k tomu původnímu tématu, tebe to hmm. prostě zajímá, ty prostě někam jedeš a tam je prostě nějaká díra a v ní jsou kraby a ty tam jako lezou a je tam jako obrovský krab, který ho znáš Dark Souls 3 a nemáš ho rád. Ale víš, jak ho snadno zabít, tak jako si říkáš, hele, proč oni tam jsou? Tam něco jako zajímavého bude. Tak tam prostě vlezeš, když se podívej, a mám tam fakt něco zajímavého je. A ten jako svět v tomhle funguje. A ty to tam najdeš. A já jsem vlastně všechny důležité věci jsem takhle jakoby náhodou v týře opravdu našel, kromě téhle jedné lahvičky. A to mi přijde fascinující, že prostě se opravdu lajsli udělat tohle. Nikdo ti na to neupozorní, nemáš na to quest, nemáš na to prostě marker, jo, já to prostě zažívám. Vody, jak žil herní kariér, kdy prostě se jako sedíme a říkáme: Hele, co když tady to hráči nenajdou, jo? co budeme dělat? Tak prostě musíme na to nějak upozornit, jo? musíme vymyslet nějaký quest. Když to prostě dlouho nenajdeš, tak tam najdeš u někoho nějaký papír, který ti říká, hmm. kde si jsem ztratil tohle, je to někde v lese, konkrétně u šestého dubu zleva, protože co kdyby to nenašli? A ty Japonci tam takhle sedějí v tom Front a říkají: já si zápisky, kolik lidí to nenašlo? Jo, 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 12%, jo, to je dobrý. To je dobrý.
0: <laughs> to je dobrý. Ale tady naráží ten koncept explorace, kdy ta hra jako kolem tebe prostě neustále ti, ti umožňuje prostě se otočit a jít někam jinam a najít zase něco jiného. Ale taky to musí být trošku deprimující, ne? Že ti jako uniká, unikají věci. Jsi teda teď, teď mi na to trošku odpověděl, že vlastně v zkušenosti ti toho moc neuniklo, jo? že to tak nějak jako dáváš. Ale jak se jako designer vypořádáváš s tímhle?
1: Ale to je v skutečnosti to, co jsem teďka říkal, jo. Mně to no, přijde no, fascinující. Jsem z, toho, jsem z toho jako v šoku. Jsem z toho fakt v šoku. A fakt mě to dovedlo k tomu, že jsem trošku jako přehodnotil to přemýšlení o tom herním designu v tomhle kontextu.
0: Jo, že jako, že, seš, že, seš, že seš v šoku z toho, že to, že to funguje, že to prostě takhle udělali a stejně to funguje.
1: Přesně, že se jako odvážuje to udělat, a že to fakt jako jde, že prostě v té hře si to užíváš, že máš jako radost pak to jako opravdu najdeš A jasně jo, asi třikrát jsem myslel, jsem si fakt jako nadával, že jsem jako říkal, doprčit jo já. Tady prostě, já nevím, jo, strašně dlouho jsem hledal, potřeboval jsem si právě speciální kult tomu jsem si potřeboval dát voheň na sekeru a ty tam vyrábíš hmm. věci. Jo, je tam takový crafting, který je takový trošku, jako to je jedna z těch věcí, která nevím, jestli je tam vlastně dobře nebo ne. Hmm. A postupně nacházíš jako by nové a nové recepty, který ti jako ten department těch věcí, a já jsem nemohl za živýho boha najít vendora, který prodává recept na. Na předmět, kterým si patláš oheň na meč, jo, abych jako prostě na toho bose měl jako větší, větší páku nebo větší oheň. A, a, a pak jsem ho našel na té druhé postavičce, kterou jsem rozehrál, tak první věc, kterou jsem našel, protože tam ležel někde na začátku v nějakém zapomenutém kempu, který jsem z nějakého důvodu objel. No a v ten okamžik se jako říkáš, ježiš, to jsem dement, to jsem se to jako celý zkomplikoval. Ale vlastně těch okamžiků je hrozně málo a jenom jako zvýrazněji ten aspekt té hry, že prostě. Se s tím jako nemažou. A teď samozřejmě je, jako je to trošku diskutabilní právě v tom, že ty lidi mají ten internet a mají tu wiki. Jo, takže vlastně tohle. No. Sto, oni, jo, co bych udělal normálně, kdybych to nehrál před vydáním, je, že bych tam jako chvíli chodil a pak si řekl, tak, kde je, protože ten pěkně recept. Jo, a šel bych se podívat na wiki a jo, on je v Aha, a byl bych si tam pro něj. A tím vlastně jako současně říkám, že to vlastně jako v tomhle to tak dobrý koncept není. Jo, ale stejně mi přijde fascinující, zpředitř, že se tady toho odvážili. A, Tenhle ten aspekt toho, že oni si řekli, když to nikdo nebude moc najít, tak se podívá na Vicky, tak ten možná tam jako taky hrál nějakou roli. Ale i když jako tam tohle není, takže stejně to jako funguje, to mě přijde fakt jako překvapující a bál bych se teda teďka mnohem míně toho, že lidi budou zoufalí, o něco přijdou a hmm. pak budou psát na Steamu, že moje hra je hloupá, protože neobsahuje štíty, protože zrovna hmm. skoro okolnosti žádnej nenašel.
0: No, ty tady vlastně během toho tvého vyprávení máš spoustu obdivu vůči designu a vůči vývojářům, tak zamýšlíš se i nad tím, jak, jak ta hra asi takovou provu vznikala? Protože to evidentně není dílo jenom zakyho, který jako sbírá zbí, ty ty, ty pocty a asi je teda tím duchovním otcem, ale to musí vznikat nějak v rámci týmu a je to obrovská hra, už jsme řekli, ze spoustou věcí, které můžeš na každém, na každém kroku dělat. Tak jak to asi jako vlastně dělají? Hele, já už jsem to řekl, já
1: si to neumím představit. Já, jako, já si neumím představit, že tohle mohlo vzniknout rychleji, než za 10 let koupěnlivý práce mnoha set lidí, jo, nebo 15 let. <laughs> A zjevně vzniklo, protože prostě to dělali ty sami. Takže jako, samozřejmě ten tým je obrovský, už teďka pořád menší než ty opravdu obrovský tým, pořád to fakt jako střední firma. Mm. A tam specificky v tom Japonsku ta direkce toho jako, hlavního člověka je fakt jako významný, významný prvek. A já myslím, že tady je to jako hodně vidět. Jo? Ty hry před Mězakým byly horší, ty hry, na kterých nedělal Miyazaki, což je konkrétně to Dark Souls 2, jsou opravdu jako objektivně v mnoha aspektech mnohem horší. Jo, v těch klíčových, v některých jsou dokonce lepší třeba, jo, protože zase každý člověk má prostě nějaké svoje uchylky, který musí naplňovat, a když je ne- nemůže, tak, uh, tak z toho může zvyknout něco dobrého. takže v některých aspektech jako má jako, je v hodně prvcích jako dobrá, zva, ale v tom nejzákladnějším, v tom, jak chodíš ten světě, jak je ten svět chytře udělaný, jak se ti to ovládá, jak se bojuje a jaké jsou ty potvory, tak v tom je jako opravdu objektivně mnohem horší. Takže tam mm. je vidět, že ten jako, že ten člověk je důležitý, a nejenom tenhle jeden člověk, jo. Samozřejmě, protože Dark Souls 2 vznikalo v době, kdy Miyazaki dělal na Bloodborne, tak předpokládám, že s ním tam dělal prostě hlavní grafik a hlavní prostě člověk přes potvory, hlavní člověk přes dungeony, a tyhle všichni lidi tam chyběli v tom Dark Souls 2. Jo, takže mm. tyhle všichni lidi, teďka dělali na tom Elden Ringu, ale opravdu, já si fakt já, já, já to nechápu. Jo. Zelda Breath of the Wild byla první zase, jo, prostě hra, kde jsem si říkal, to není možný, aby ten svět udělali takhle obrovský, takhle jako rozrůzněný. Hmm. Protože Red Dead Redemption 2 je taky jako velký, ale to fakt jako je strašně jako představitelný. Prostě udělal nějaký tým, 20 lidí a ty prostě jako dva roky modelovali Texas. Jo, a, a to jako uděláš, to je jako úplně v pohodě. A udělat takovýhle svět, který prostě je pospojovaný, složitý, komplexní, dává smysl, na každém rohu něco je, to prostě opravdu jako nejde udělat, takže to nechápu. Podle mě vynalezli. První čtyři roky pracovali prostě na nějaký jako časovým cest, jako systému na cestování časem a pak na tom 70 let pracovali. Takhle nějak si to představuji.
0: Už to tady taky trošku padlo, jsem tam nějaká zmínka, ale co ty negativa ještě? Máš tam ještě něco, co, v čem ti Elden Ring třeba trošku zklamal nebo, nebo tě zaujal těma nedokonalostma?
1: Já bych, jako, to, to má jako dva aspekty, ta otázka, za prvé ano, trošku jo, ale, ale vlastně ne moc a všechno ostatní převáží, takže, takže nejsem zklamán ani trochu ale výsledku, ale trochu to souvisí jakoby s těma desítkama, který tomu všichni dávají a který, jako musím říct, trošku jsme tady jako probrali, že to je takový, jako mně nepřijde, že tu desítku ty lidi, že to jsem několik recenzí zatím a mně nepřijde, že to úplně dávají tomu Elden Ringu, jo, že to je takový jako podsta. Dark Souls. Hmm. Že prostě hodně těch věcí, které lidi jako přesně zmiňují tyhle věci, o kterých tady mluvíme, ale spousta z nich opravdu jako byla v Dark Souls jo? a spousta z nich prostě e, není nic jako úžasného, skvělého a je, je to jako trošku zvláštní, že ty lidi se jako rozpívají v recenzích nad, nad něčím, co přece už jako deset let hrajem nebo kolik jako jinde a víme o tom, že to tyhle lidi umějí. A ono s tím se právě veze to, že některé věci jsou tam opravdu jako překvapivě Old school nebo starý. Jo, je... Přijde mi strašně zajímavý, že ten opravdu ten základní systém toho, jak to funguje, že tam jsou prostě ty duše, ty bohničky, ty zprávy, které si vzájemně dáváte, kdy nějakým způsobem vyrábíte, to je fakt, to prostě vymysleli Demon's Souls a od té doby to jedou a je to úplně stejný. Jo, není tam vůbec nic nového v tomhle v tom aspektu. Vy prostě ve třetím díle přidali mana lahvičky k hesla a tady jsou jako zase. Jo, tak teď přidali ještě tu jednu speciální lahvičku. OK. Jo, ale že jakoby uvnitř toho systému, třeba v Sekiru se to snažili trošku jako obohatit, diskutovali jestli jako lepším směrem nebo ne, kde prostě sbíráš třeba dva zdroje a každý se chová trochu jinak. Vlastně tři zdroje ve skutečnosti sbíráš. Ale tady se prostě vrátili těm kořenům a fakt je to jako Demon's Souls, jo, což je trošku divný. A nějaký další jakoby věci, které mají trochu divný, je třeba umělá inteligence. Jo, oni prostě už od toho Demon's Souls mají, já, já si myslím, že to je vodní záměr, že prostě takhle to je, to je jako jejich design že ty postavy obecně jsou jako úplně blbí. Oni tam mají uh, prostě někdy tě potká jako buď post, nebo postava, která se má být jako že člověk, jako že NPCčko, a ty mají nějakou umělou inteligenci, která je vlastně dobrá a funkční, ale ty základní potvory ve světě jsou jako úplně blbí. Oni prostě jdou směrem k tobě a střílej. A teď, když prostě jdeš za roh, tak oni jsou natolik chytí, že to jako obejdou a střílejí na tebe, ale když třeba stojíš jenom poblíž rohu, tak oni prostě stojí na místě a dokola střílejí do té zdi, za kterou ty jako jsi skovaný. A ty jako na to koukáš a, a teď jako, jak říkám, jo? já si myslím, že to je záměr, že oni mají nějaký typ umělé inteligence, takhle to jako funguje v té naší hře, ty se s tím jako vypořádej a vlastně jako, jo, funguje to. Ty jsi prostě naučil během toho hraní Demon's Souls a Dark Souls, jak se s takovým potvorama bojuje. Víš, že máš hojnout za strom, oni třikrát si to kouzlo do stromu, teď můžeš to, ten strom obejít a praštit je. Ale tím, jak ten Elden Ring je jakoby opravdové, jak ta grafika už je prostě e, nádherná, v tom smyslu, že ten svět prostě působí fakt jako realisticky a krásně, ty potvory jsou prostě mnohem hezčí, tak najednou tenhle ten aspekt začíná působit hrozně hloupě. Jo, že prostě ten člověk, který má být, a ještě navíc to jako jsou normální lidi často, jo, že. V, tom, v těch starých dílech to jako, se to ještě dalo omluvit, že to jsou všechno jako mindless zombie, jo? že to jsou nějaký prostě tam hasky z no, kořepiny lidí, který jako z posledních sil dělají to, co umějí, střílejí na tebe kouzlo a nevšimnou si, že stojíš za dubem. No? Tak tady ne, tady to jsou prostě normální lidi a jsou jakoby takhle pitomí. Jo? Trošku jako asi lepší jsou než předtím, ale, ale ne o moc. A to mi přijde, že jako dost škoda, že s tímhle směrem nějak jako nepohnuli. A... To je tohle. Druhá věc, jak jsme se bavili o té recyklaci, ale tam mi nepřijde jako vada, jenom jako je dobré to zmínit. Přiším při, při, to ještě hrozně vtipný. V Bladbornu jsou generované dungeony, které jsou prostě generované z kusů nějakých, nějakým systémem a já myslím, že to použili tady na ty, na, na, na ty kopky. Ty prostě v krajině kromě velkých dungeonů a složitých nových lokací potkáš taky kopky, které jsou jako krátké a jsou to opravdu ty dungeony z Bladbornu, že jenom Musíš jít dovnitř, propleteš se takovým jednoduchým bludištěm na konci je páka. za to zatáhneš, tím se ti na začátku otevřou dveře k bosovi. Vrátíš se na začátek, lezeš do těch dveří, zabiješ bose a jdeš ven. A ty jsou jako trošku jeden jako druhý. Ale vlastně mi to nevadí. Jo? Jenom je to takový jako zajímavý. A vlastně je to přijde vtipný, že prostě použili pro Bloodborne nějaký systém, který se nesetal s úplně jako nadšenými ohlasy, ale nevyhodili ho a použili ho tady trošku líp. A ale z toho důsledku jsou trošku tyhle z ty, jakoby, kopky na jedno brdo. Ale jak říkám, jo, je, to, je to vlastně dobře, protože ty si jako zvykneš, jak to v nich funguje, jsou tam trošku jiné hádanky, trošku jiný to bludiště, takže vlastně to jako nezábavní není. Takže nakonec vlastně fakt z těch negativ je opravdu ta, to chování těch potvor, to mě jakoby zklamalo a byla to fakt asi jediná věc, která mě v hře zklamala.
0: Už se blížíme k konci a já se chci zeptat konkrétně na ty, na ty bossy. Jo, na jednu stranu jsem četl v některých recenzích, že tam je určitá recyklace, že třeba ten vizuální vzhled uh, není úplně tak jako rozmanitý, jak by mohl mít. Na druhou stranu jsem zase četl názory, že to jsou prostě jednoznačně nejlepší bosové všech, ze všech her od uh, From Software. Jako úplně s přehledem. Tak uh, co, s, uh, co si myslíš ty? A klidně jako lehce zaspojluj. Ale a jo, myslím, že tady ty spoilery jako nejsou nebezpeční. Když někdo řekne, jak vypadá nějaký boss, tak to
1: jako nic, nic, nějak nic nepomůže, ani to nic neskazí. Ale je to, jako mě, přijde je fascinující bavit se o recyklaci ve světě, mu se líbí Godovor poslední. Mně se taky hrozně líbí poslední Godovor, Mám ho jako rád. A tam jsou tři bosové, který na tebe skáčou pořád okola, protože to taky dělal malý tým a nestíhali to. Tedy absolutně to jako neplatí. Jo. To, jsou tam, jasně, je tam prostě pár bossů, ale vždy, jako které jsou stejný, ale vždycky to vidí, že v tom je nějaký záměr. Jo? Je nějaký druh jeskyní, kdy na konci vždycky je taková podivná egyptská kočka, která je napůl socha, napůl nestvůra s mečem. Jo? A po každým dělá trošku něco jiného. Jednou plive oheň, jednou plive jet, jednou tam jsou dvě a tak dále. A ty ve si v tom vidíš ten designový záměr, jo? že to je prostě typ kobek, kde na konci je tahle mrcha a ty, jako když do té kopky vlezeš, tak to víš, že tam bude a připravíš se na ní. Jsou tam draci, který jsou si jako podobní, ale zase jo, mají prostě podobný pohybový rejstřík, ale zase každý dělá trošku něco jiného. Teď jsem zažil draka, který prostě na mě skočil, vypadal stejně jako všichni ostatní draci, začal metat blesky, já jsem si říkal, OK, jasně, tam ty plivou, oheň tenhle metá blesky. Tak ho jako masím, masím. A on se postavil na zadní a vytáhl meč. Jsem říkal, cože. To je úplně jako fascinující. Jo. A, hele, bosové jsou nejúžasnější, já bych jako se nebál říct obecně v herním světě. Jo. Není to jako ze všech souz. Obecně ty bosové v souzrách jsou prostě jako špička světová. Hmm. A tady to je jako opravdu špička týdle špičky. A je tam samozřejmě těch bosů strašně moc, protože v tom světě. Nacházíš každou chvíli jo? chodí tam taky takový jako velký obří, který funguje jako boss v mnoha různých jako variantách a tak dále. Ale ty samotné jako opravdové bossové, které potkáváš, jsou fakt jako unikátní, dělají zajímavé věci, úžasné věci. Jsou jako, to je takový aspekt, který nevím, jak moc tady chceme jako rozvíjet. Jo? Jsou jako technicky fascinující. Je tam prostě boss, spousta potvrd má víc rukou než dvě. Jo? A to teď jako z pohledu funkčnosti teď jako zní jako blbě. A ty potřebuješ, aby šarmoval člověk, který má. Šest rukou, jo. A teď samozřejmě ten šerm chceš jako dělat přes motion capture. Ale těch lidí, kteří mají šest rukou, je hrozně málo. A ještě, který umějí šermovat těma šesti rukama. Jo, to prostě jako fakt nejde. To jako, když nad, tím jako myslíš, když nad tím jako přemýšlíš, jak tohle jste vlastně udělali. Tak to jako je opravdu zase obrovský achievement, jak to jako dokázali, že ten boss opravdu vypadá jako funkčně. Co boss? Tam jsou jako potvory, kteří mají čtyři ruce. A opravdu s nimi jako fungují, tak, že šermují těma dvěma rukama, jedním párů mečů, a těma druhýma rukama, druhým párem mečů. A opravdu to funguje takovým, jaký bys čekal, že člověk se čtyřma rukama bude šermovat. Jo? Že tě zaměstná těma dvěma, a když to jako kreješ, tak tě těma druhýma dvěma vezme přes hlavu. je to mm. úplně famozní. Vypadá to jako fakt dobře. A fakt jako to vypadá, že si prostě někde ve sklepě vypěstoval. Vy mají ten stroj času, jo? takže to dokázali. Vy prostě Vypěstovali toho člověka s těma čtyřma rukama. To prostě za pár tisíc let jako dokážeš nějakým Uh, vhodným brýdem ne, jako vypěstovat a toho si natočili. Předpokládám, že jinak se to neumím přestat. Ne, obře, umím. Ale pak tam přijdeš Bosovi a ten má těch rukou 30. To koukáš a říkáš. Jo. Už jenom prostě to, že musí vyrobit kostru, která má uh, 3000 kostí, protože Hmm. prostě to musí nějak celý ovládat to musí někdo naskinovat, jo? to znamená to je to, jak se snažíš ty kusy toho, těch poligonů, postavičky toho modelu na, 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 napárovat těm kostem, aby se to hejbalo dobře, aby se to nikde nenatahovalo aby prostě když někdo hejbne svoji šestou levou zadní rukou nahoře, aby se mu u toho prostě nehejbala hlava, ale hejbaly se ty svaly, který jako dávají smysl, tak to je jako neskutečná práce a oni jako opravdu odvedli a pak tam toho bose jako zabiješ a pokud už tam jako není a oni prostě jsou tu práci jako vyhodili, řekne, až tam prostě s ním ten čtvrtodinový zážitek, kdy ho masíš a prostě to jsou jako a ty, ty bosové v půlce v půl, v půl, hromada z nich si prostě v půlce toho boje řekne, ok, tak ty jsi na mě moc silnej já budu bojovat jinak a změní se kompletně. Jo? Takže to jsou jako dva bosové v jednom, nebo ne vždycky, ale často. Hmm. A jsou to jako opravdu jako úžasné výtvory. A jedna zajímavá věc pro hráče Dark Souls, který nás poslouchají, určitě tam nějaký takový jsou, přijde mi hrozně vtipný, vzali si, podle mě to udělali schválně, několik bosů tam je takových, že vzali nějaký starý bosy z Dark Souls, který jsou třeba kritizovaný. Konkrétně Dark Souls 3 je třeba Volnir, to je takový jako divný boss, který vlastně jako hrozně lehký a takový trošku jako trapný, to je jako prostě obrovský kostroun, který máchá mečem, nikdy tě netrefí a ty mu máš rozbít náramek na ruce, aby ho zabil, jo? a to je takový jako divný. A pak je tam takový boss, jako Deacon of the Deep, což je jako vtipný boss fight v Dark Souls 3, kde je prostě strašně moc mýchů a ty je musíš jako rozsekávat, rosekávat. jeden z nich je tajně boss, ty ho jako když ho praštíš, tak se ten ta bosovost přenesena na nějakou jinou, to zase praštíš, až se tam ubíjí opravdu ten boss, který je zase jenom další nich, a toho jako zmlátíš A teď ono to jako na papíře zní dobře, ale v té hře je to jako trochu trapný a myslím, že neexistuje na světě člověk, který na tomhle bosovi umřel. A oni prostě fakt vzali ty dva bossfighty a předělali je, jak by mohly vypadat, když to jako bude super cool a je to super cool. Takže hmm. jako prostě, že si sami ze sebe vlastně udělali trošku jako srandu jo. a ukázali, že teda jako.
0: Tam ty byly trošku drapní, že to uznávají a že to budou udělat aha, dobře. To, jo, to je to je becka, tohle zní skvěle. E, OK, hele, ještě k té grafice. Myslím, že Martin zmiňoval, chvál tu fyziku, to, že tam vlastně můžeš bourat to prostředí, e, taky chvál ty různé partikly e, z technického hlediska. Máš k tomu nějaký komentář, jak ta grafika vypadá?
1: No, je to, jak jsme říkali na začátku, ta grafika jako v těch detailech prostě není takhle dobrá. A je to jako mm. trošku zvláštní, že oni zase, možná to souvisí s tou odvahou, jo? že některé věci jsou fakt jako trochu divné. Oni třeba ty modely těch bossů, těch složitých bossů, který jsou prostě jako velký potvory. Je tam třeba boss, který je prostě ženská kouzelnice, ale má ne, 12 metrů, no přeháním čest, jo? A složitý šaty a všechno, to je jako těžký namodelovat. A v té hře samozřejmě ten model má nějaký, jakoby, detail který není nic moc, protože ty na to koukáš ty třetí osoby, relativně z dálky, ona vypadá prostě dobře, má to dobrý nasvětlení, všechno jako pěkný, ale oni je na, na začátku toho boss fightu, nebo uprostřed ještě druhou tady scénu, kde jako se na ní opravdu koukají jako z detailu zblízka a ty jako na první tem hrozně vidíš to, jak to má málo poligonů, jak to má prostě vošklivý jako Faciální animace třeba, nebo jako. Jo, a oni pro tu hru jsou naprosto funkční, ale tady v té kacéně, když to pak postavíš, třeba prostě teďka vedle, jak celý svět šílí prostě s Aloy v Horizonu Novým, jak hmm. má prostě chloubky na tváři, a tak to je absolutně nesrovnatelný, jo. To je úplně jiná liga. A v tom je to jakoby trochu zvláštní. Ale jak říkám, jo. Zaprvé je trošku divný, že na to takhle upozorňují, že opravdu ten model, který jako není moc hezkej, takhle ukážou prostě v detailu. To je prostě kacéna, kde vidíš horní půlku jeho obličeje, to, hmm. to je prostě špatně, jo. A v tomto kontextu, opravdu třeba ten remake těch Demon's Souls je jako opravdu hezčí na počet detailů a tak dále. Ale to, co je tady prostě úžasný, je ten celek. Že prostě opravdu ten důvod, už jsem tady myslím, říkal, proč nemám rád to nové Demon's Souls, bož se mi nelíbí vizuálně, je, že oni totálně skahnali tu atmosféru, ty lidi se to v tom viewpointu. Jo, Že prostě Demon's Souls se celý odehrává v zemi, která je opuštěná, mrtvá, ty máš mít tísňový pocit, a ono jim přišlo kůl, cool, že ten velký hrát je takové jako prázdnej, tak tady tu pravou věž zapálíme, jo, a teď ty přijdeš do toho hradu a, ta jako, a tam hoří věž, a to, ale neznamená, že ten hrad je opuštěný, jo, jestli ta věž hoří, taky teďka někdo zapálil, protože tam nebude hořet 30 let, jo? jo, a úplně ti to zabije ten pocit. A v tom právě ten From Software je jako ten, 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 ty celky jsou jako nádherný, ty krajinky jsou úplně prostě přenádherný, jo, a pak je tam ten aspekt toho, přesně, že strašně moc toho prostředí je rozbitelný, a hmm. je to jako až trošku překvapující, tam běháš třeba v takový jako přátelský lokaci, kde jsou všude hromady knížek a jak kolem nich běžíš, tak je vždycky jako rozkopneš a rozbiješ a máš to špatný pocit, jo, je, hmm. jak moc je to, ale, ale samotně, samotný ty levely, to, že tam je prostě spousta nábytků, spousta beden, spousta já nevím, nějaký o harampádí, to tam jako by bylo vždycky a tady je to fakt jako enormní a opravdu to jako zdemoluješ a vypadá to cool a to prostředí demoluješ, to je to úplně fascinující, Bojoval jsem prostě s nějakým tím ohnivým drakem, ten je určitě na všech videích, protože ten je hned na začátku na takovým velkým jako pelání, částečně trochu ve vodě a jsou tam jako stromy a porost a on se jako vznesl dejhnul, spálil půlku toho porostu, to se nám to jako zíral, co to jako je? Nemá to jako žádný efekt, že by tam jako hořelo, to by tě pálilo, jo? nebo není to jako herně ten jako vizuální efekt, že to prostě jako se sesmahlo. A pak jak přistál, tak jako dupnul a, a pokácel tři stromy, jo? který tam vedle toho by, a vypadalo úplně famózně, já ho se z toho prostě úplně nadšený. Takže je to tak, že opravdu ta detailní grafika, když na to koukáš úplně zblízka, je jako pěkná, neurazí, nic špatného. Ale není to ta největší špička,
0: ale ty celky, to jak to celkově působí, to je prostě fenomenální. Hmm. To je ta atmosféra uh, úžasná, kterou vždycky si hodnotil at, u at, sousověk, no, nejde nejde atmosféra,
1: ale opravdu i vizuálně. Jo, že fakt, prostě hmm. vlastně to údolí je nádherný. Jo, že, jak jsem to říkal předtím, když se podíváš blízko na ten strom, tak není tak hezké jako u Ale to údolí je hezčí.
0: Ale hmm. Viktore, super, super vyprávění. Myslím si, že jsi, že jsi strávil úžasný ten den, 80 hodin máš za sebou. Nejvíc mě bavily ty zážitky. Máš tam ještě nějaký zážitek, něco, co, co bys chtěl, rád jako sdílel?
1: A jako prostě těch zážitků je milion. Je to opravdu hra, která je tím absolutně napichovaná, Že opravdu strašné zážitky jsou, nebo skvělý zážitky jsou ty, že fakt jako je někam, jenom jako chceš nakouknout a nakonec tam strávíš prostě dvě hodiny a nejdeš na konci něco úžasného. Jo? A, a potom to, jak je ten svět postavený, jo? konkrétně zážitek třeba, teď jsem u nějakého, relativně na začátku hry, hned asi u druhého bose, z těch hlavních, je prostě... NPC postava, která se chová jako, jako hráč, to tam, to tam oni jako občas dělají, že tam prostě je normálně postavička, která je jako že je invader a má úplně jiný AI, než všichni dvostatní, jo, že prostě hodně kotouluje, střídá zbraně, dělá jako triky, prostě jako, je to takový bod v podstatě. No a normálně jsem tam jako byl docela brzo, on byl jako hodně silný, ale já jsem ho jako nedokázal zabít. A teď to bylo na takovém místě, kde jako Uh, když, když jdeš o takových schodech a tam je prostě klasický Dark soul trik, který známe i z jiných her a filmů, že prostě pod těm Jdeš veselé po skorech a najednou se proti tobě kutálí šestimetrová koule, která tě přejede a zabije. No, takže ty když tam jako deš, tak ty koule jako uhneš, teď jako prostě se tam jako dostaneš tomu ten postavičce, ta tě zabije, takže jdeš jako znovu, zase jako uhneš ty koule. Už jako trochu vidíš, kde se ty koule jako dají vypnout, protože to tam vždycky jako jde nějakým způsobem, ale říkáš si, OK, tak teď to nebudu řešit, nejdřív potřebuji zabít tohohle člověka. Hele, zabil mě asi čtyřikrát a fakt jsem se proti němu nechytal. Tak jsem si říkal, kámo, pojďme na schody. A teď jsem jako. Se s ním začal kombatit, já jsem se jako pomalu začal blížit těm schodům, přijdu k těm schodům, kde padají ty koule, říkám, a já už tam mám prostě sto, jak jsem tam za ním běžel, jak jsem se tam našel místo, na které na který, jsem jako postavit, postavit koule ty tě těsně min. Hmm. Tak jsem si říkal, super, já se postavím tam, koule mu spadne na hlavu, vyhrál jsem. Jo? Postavil jsem se na ty schody a on se jako zastavil, že tam jako nepůjde. Jo? A teď tam spadla ta koule těsně vedle mě, teď tam jako se kutálely, já jsem jako říkal, pojď, pojď, on jako, ne, ne, ne. A tak jsem si říkal, hele, zkusím toho, a Ičko jako jako hodně agresivní, tak jsem na něj jako naběh, začal jsem ho rubat, on prostě udělal kotou doleva, aby mi uhnul, začal na mě šílený kombo, a já jsem se jako pohnul, že jsem vylez na ty schody, a on jak dělal to kombo, je prostě vylez na ty schody, na který nechtěl chodit, spadla mu na hlavu ta koule a zabila ho. A já si říkám, tohle je geniální hra.
0: Tak jo, hle, Viktore, super vyprávění. E, díky, že jsi mi věnoval část té páteční dovolený, kterou jsi si vyhradil na Elden Ring, tak bych zpátky hrát. A ještě jednou moc děkuji. Bylo to Víte se, ahoj.